0: nas ondas
1: da Politécnica Olá pessoal boa tarde a todos é no caso eu tenho que falar assim boa tudo né porque a gente não sabe se alguém vai assistir pela manhã pela madrugada enfim né? boa tudo para vocês sejam bem-vindos a mais um programa nas ondas da Politécnica nosso programa tem um, uma razão de ser bacana, porque ele traz para vocês, né, e no caso, eu digo assim, traz para nós, né? Traz para nós assuntos que, que mexem não só com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal, né, que serve para isso, para engrandecer tudo isso que nós somos, né? Esses seres humanos. E por falar em seres humanos, hoje o nosso programa ele tem uma temática que eu, sinceramente, eu não tenho, falei até para a professora Daisy. gente, vocês estão conhecendo a professora Daisy? eu sempre falo da professora Daisy. essa é a professora Daisy. no caso, essa aqui ó, é a professora Deise. <risos> <risos> é, eu, eu falei até para a professora Daisy que eu me sinto, assim, é, é, digamos, honrado e ao mesmo tempo preocupado, porque é um programa que se chama Avescim, e, ah, eu estou lendo para falar direitinho, a vez e a voz da engenheira, isso, da mulher, né, e, e eu quero ser espectador, gente, hoje eu quero ser espectador porque eu não eu não tenho competência para falar o que é ser mulher, vocês duas é que tem, e aí para falar desse tema, né, temos aí a professora Daisy dá um tchauzinho Daisy Olá, desde Danjelzinho e temos a engenheira Amanda. Olha que sensacional! Essas duas pessoas vão trazer para nós um assunto, né? A delicadeza do assunto, mas a firmeza das palavras, né? Porque é um assunto delicado, mas é um assunto firme e necessário. Então vamos começar, né? Eu começo assim. Primeiro, eu vou pedir para as nossas convidadas. Né? Ah, deixa eu agradecer o Everton que tá ali, né? Oi, Everton, beleza. É... Eu quero saber das nossas duas convidadas, quem são e uma coisa que a gente não tinha combinado, né, a gente faz, sempre faz uma reuniãozinha antes eu não tinha combinado, quem são e quais são seus sonhos, né, já que nós estamos falando de futuro, né, porque na verdade a gente sempre pensa, quando a gente fala algo, a gente pensa para o futuro, né, a gente quer hoje, mas a gente joga para o futuro, né, então vamos começar, professora Deise, Diz para nós aí, que o povo agora quer conhecer quem é essa pessoa que faz esse programa. Né? Vai lá. Meu Deus do céu.
2: Sou a professora desde, olha só, <risos> sensacional. né? Uh, a gente acaba acostumando a né, se apresentar meio profissionalmente. Aí, né? Então, eu sou, sou técnica em eletrônica, pelo Antigo Cifete. Sou engenheira mecânica pela Universidade Federal do Paraná. Sou mestre em administração, também pela Universidade Federal do Paraná. Uh, algum tempo atrás eu fiz aí uma especialização na Uninter, e hoje eu estou fazendo história na Uninter, sabe Deus porquê, né, essa é a minha vida <risos> louca aí, e sou a mãe da Bárbara também, né, uh, além de outras coisas, enfim, né, uh, uh, e assim, sonho. Uh, hoje eu tenho um que é morar na praia, eu gostaria muito de poder acordar ouvindo o barulho do mar, ter uma vidinha um pouquinho mais tranquila, porque, você sabe, Guilherme, nossa vida é pauleira por aqui. Essa é a
1: <risos> Que beleza, eu também tenho esse sonho de morar na praia, viu? Tenho muito, muito esse gosto. E Amanda? Aliás, eu quero saber também de onde a Amanda está falando.
0: Bem Hoje lá, eu estou falando de Brusque, em Santa Catarina, é, agora com a pandemia mudou muita coisa e agora eu estou tô, tô aqui em Brusque nesse momento, uma cidade mais calma, mais tranquila, mas eu não sou daqui, eu sou do interior do Paraná e eu comecei a estudar tecnologia no ensino médio, eu fiz um técnico de integrado em informática no UTF, já não era mais Cefet, já era UTF, e eu acabei escolhendo engenharia da computação justamente por essa afinidade muito grande que eu sempre tive com tecnologia. E hoje eu atuo como é, tech lead e como desenvolvedora back-end senior. Então, é isso. O meu sonho é viajar o mundo.
1: Eu também ah, que quero legal.
0: morar na praia, mas por enquanto okay. eu quero viajar no mundo.
1: Já, já conhece algum pedaço, já
0: é, conheço umas partes do Brasil, conheço Buenos Aires e conheço um pedacinho da Colômbia também. Olha mas aí a pandemia é. deu uma segurada nesse sonho aí, por enquanto.
1: Não, mas calma, calma que tudo tem seu tempo. Gente, essas duas pessoas extraordinárias vão nos contar agora o que é, né, e eu começo fazendo essa pergunta, né, porque eu acho que essa é, é a linha mestre do programa, né, é, o que é ser engenheira, né, Quais são os desafios de ser engenheira? Vamos lá, vamos começar pela professora Deise.
2: Então, Guilherme, eu trouxe umas estatísticas para a gente poder mensurar um pouco essa questão. Adoro. Né? Uh, em especial por conta né, de, de alguns preconceitos em relação à mulher na engenharia. Então, acho que é legal a gente voltar um pouquinho, contextualizar um pouquinho. Né? Hoje, a gente tem no mundo mais ou menos 7 bilhões e 900 milhões de pessoas. Desse número a gente tem mais ou menos 50,5% de homens e, portanto, né, 49,5% de mulheres. Mas se a gente for olhar assim geograficamente, a gente vai enxergar que essa não é um, não é um percentual bom para a gente analisar, porque, na verdade, a maioria do mundo é feminino. Uh, Alguns uh, grandes uh, países né, acabam fazendo com que haja esse balanceamento aí para os homens, a né, mais para os homens, que são a China e a Índia. Isso acaba acontecendo muito por conta do infanticídio feminino que acontece uhum. nesses países, né? Uh, as pessoas vão ter bebês e elas não querem ter bebês meninas. Elas, uh, as meninas são uh, mortas, assim, que nascem, enfim. E por conta disso, esse desequilíbrio, né? Se você olhar o resto do mundo, uh, ele é predominantemente feminino. E mesmo assim, né, uh, com esse predomínio, né? a gente tem aí uma, uma dificuldade, e nem é assim de, de querer mandar ou ser mais do que os homens, mas é de equilíbrio mesmo, né? uh, a, a gente percebe que há uma, uma luta, uh, e que é uma luta difícil, porque é uma luta cultural, na verdade, uh, as mulheres, elas né, são tidas como mais frágeis, como menos inteligentes, como menos capazes de adquirir determinadas competências, né? E a partir daí vem toda essa questão, né? De, de poder ou não ser uma engenheira.
1: Legal. E aí, Amanda, traz para nós suas impressões.
2: É, eu
0: acho que é uma coisa que, como a professora falou, realmente é muito cultural. A gente vê desde o início, né, muito antes de escolher ser engenheiro ou não, lá na infância, os brinquedos que são incentivados para os meninos e para as meninas é, têm focos diferentes os meninos recebem muito incentivo com relação a brinquedos que é, trazem a criatividade, a inteligência, o uso da lógica, enquanto as meninas são incentivadas muito no cuidado com o outro a partir de bonecas e, e brincadeiras que são muito mais focadas para casa. Então, escolher é, uma profissão que é muito mais focada para homens é uma escolha difícil. Então, a gente sabe que é um caminho um pouco mais complicado, mas que precisa ser mudado. Então é uma é uma coisa que que eu acho que funciona mais ou menos assim.
1: Interessante. Você sabe que você falou agora sobre os brinquedos voltados para mulheres, brinquedos voltados para homens, não só brinquedos, né? a indústria em geral principalmente a automobilística, agora não, né, nos últimos anos acho que o pessoal despertou bastante para isso, mas no começo era bem isso, né, é, eu, a gente via, né, que carro de homem, carro de mulher, né, que mulher não andava de moto, por exemplo, né, moto nossa, moto é muito masculino, não tem mulher, né, e você sabe que uma coisa que me chamou atenção, a minha esposa, né, a minha esposa ela, ela é bem é, enganjada na, na, na causa feminista tal a Mariel ela é advogada doutora em direito e a gente teve acesso a algum sempre temos né alguns textos e, e teve um que eu ficou eu fiquei muito assustado né uma reportagem que uma empresa nos Estados Unidos de personalização de armas armas de fogo ela lançou uma linha especial na cor cor de rosa <risos> Para atrair o público feminino, né? Quer dizer, já fez tudo errado, né? <risos> só fez tudo errado, né? É, atrair o público feminino com a cor cor de rosa uma questão mar marmentista que é, a, a, a estatística americana diz que é, é igual a nossa, né? O público feminino é o público mais resistente à é questão das armas tal. e Então, olha só, até numa tentativa, foi uma tentativa que piorou, né? Aquela coisa que saiu pi o remendo, saiu pior que o soneto. O que, que vocês tem a falar para para nós aí sobre a questão da indústria, já que a professora Deise trabalha diretamente no curso de produção industrial, né?
2: Deixa eu antes comentar um pouquinho sobre essa questão do cor-de-rosa, porque eu acho sensacional. Existe uma, uma professora norte-americana, historiadora, Jo Paulette, uh, e ela fez um estudo bem grande acerca dessa questão mesmo da, da indústria para meninos e meninas, né, e de como é que isso foi se modificando ao longo do tempo. Uh, e aí ela traz né, uma, uma, um editorial de uma revista de 1918, uh, que falava assim: eu estou com um trecho aqui, eu vou ler para vocês. A Por regra favor. geralmente aceita é que rosa é para meninos e azul para meninas. O motivo é que o rosa, sendo uma cor mais decidida e forte, é mais apropriado para meninos. Enquanto o azul, que é mais delicado e gracioso, é mais bonito para a menina. Olha como as coisas vão se transformando pois ao longo é? do tempo. né? Voltando à questão da, da cultura né? e, e de como... Uh... A, a questão social acaba né, se uhum. transmutando ao longo do tempo e a gente vai acreditando nessas situações, inclusive né, que uma arma cor-de-rosa possa ser mais adequada para uma mulher, o que é alguma coisa assim que na, racionalmente, se você pensar, não faz sentido algum mas que muita gente acredita. Uh, ainda voltando nos brinquedos, uma outra questão interessante, a Lego. Né? Imagino que todo mundo conheça a Lego, né? a empresa Sim. lá que faz os bloquinhos de montar. Uh, ela fez uma pesquisa bem grande acerca né, dessa questão uh, de, de que tipo de brinquedo eles poderiam estar tá oferecendo. Enfim. E eles chegaram à conclusão de que até os cinco anos de idade, mais ou menos, não há diferenciação dos brinquedos que meninos e meninas usam eles, as crianças em si, eles não têm interesse nisso ou naquilo. Aí começa a vir a questão da indústria mesmo, né? de, de proporcionar aquilo que os pais entendem que é mais adequado, né? de, de ter a boneca para a menina, as ferramentas para o menino, conduzindo assim, né? desde o início, aí, essa situação uh, social mesmo. É, e dentro da fábrica isso permanece daí, né? o pensamento é nesse sentido, a forma de, de atuação da mulher é entendida como mais interessante em cargos mais operacionais, enfim, porque ela não teria né, a capacidade, já que desde pequena ela gostava de cuidar das bonecas, então ela vai para o RH, ela não vai para a fábrica.
1: Interessante. Antes, antes, Amanda, de você complementar, eu lembrei de uma outra parte. Quando eu estava no mestrado, eu fiz mestrado em educação, é, teve um, um texto que a gente teve acesso. Agora, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro se foi na Suécia, na Finlândia, Dinamarca. Foi um país nórdico que eles, as escolas públicas, né, a grande maioria lá é escola pública, né? É, estavam retirando a, a, a binaridade dos banheiros, né? Banheiro masculino e banheiro feminino. Estava virando apenas banheiro. Né? Por quê? Pra, justamente para não ter mais essa distinção, desde cedo, do que a mulher tem um ambiente próprio, o homem tem um ambiente próprio. Eles estavam tentando fazer. Não sei se isso foi um... Eu, eu não acompanhei se isso foi para frente, essa experiência tal, ou se realmente virou uma regra. Mas... Entrando nesse assunto, assim, Amanda, é, as diferenças entre homens e mulheres, né? O que, que você tem dessa visão, assim? Ter essa diferença, existe essa diferença? Eu
0: vejo, assim, que a partir do momento que você é, coloca pessoas dentro de uma caixinha, necessariamente essa pessoa vai tentar se adequar a isso, e ela vai tentar fazer parte da, desse universo que é desenhado para ela dentro dessa caixinha, ainda mais quando a gente está falando de, de crianças, do desenvolvimento, de educação, então eu vejo que é super importante incentivar as coisas certas, tanto para para os meninos quanto para as meninas, para que essas pessoas possam se desenvolver como seres humanos melhores, é, não só em questão como profissionais, mas também como um ser humano funcional, porque o que eu vejo hoje em dia é que tem muitos homens adultos que são é, teoricamente independentes, que são incapazes de sequer cuidar da própria casa. E isso fica sempre no encargo da mulher. Então, além da mulher ter toda a questão de conquistar o seu espaço profissional, buscar pelo que ela quer, e muitas vezes como uma posição é, de engenheira ou qualquer outra posição que seja... É, de uma profissão predominantemente masculina, além de tudo isso, ainda sobra para a mulher toda esse, essa outra parte. Então, além de ter a, a jornada das oito horas, ela chega em casa, ela ainda vai ter que se preocupar em cuidar do outro, cuidar da sua casa, dos filhos e de todas as outras responsabilidades que não são divididas com o homem. Então, falando isso em um, uma família heteronormativa, né? Mas é, eu vejo que é muito assim, a gente precisa incentivar que, todas as partes saibam é, um pouco de tudo você precisa saber cuidar da sua casa precisa saber cuidar dos seus filhos e precisa desenvolver o lado lógico, o lado de inteligência, de criatividade então acho que é mais ou menos por esse caminho assim, que, eu, que eu enxergo as coisas
1: e dentro da tua carreira, da tua atuação, Amanda, você já me confessou, né, que você começou a atuar no mercado, já foi para a vida aí, aos 14 anos de idade, mexendo com o computador, formatando, montando, né? Me diz assim, essa tua experiência já já de alguns anos, não é não é desprezível isso, muito pelo contrário, né? Enaltecida é essa experiência jovem já, né? Uma liderança jovem, vamos dizer assim, né? Me diz o seguinte. Teve muito problema aí, você se enfrentou, ainda mais na, no, no ramo que você segue, né? Que é o ramo uhum. da, da, da informática, computação, que era predominantemente um ramo masculino. Só lembrando, né? Tem aquele filme, Daisy, você vai me ajudar, daquelas meninas da NASA?
2: Sim. Que é
1: sensacional é. o nome daquele o nome filme. O Eu...
2: estrelas...
1: É, fugiu ah, totalmente Deus. o nome, mas enfim, elas sofreram muito preconceito porque elas eram as engenheiras calculadoras né, do uhum. programa, e além de serem negras, elas sofreram o preconceito de serem mulheres, isso, ó, o Arthur acabou de me avisar aqui, ó. É, Estrela estrelas do além do tempo, muito obrigado Arthur, o Arthur é o rapaz que faz todo esse gerenciamento para nós aqui, obrigado Arthur. Então. Amanda, vendo essa, essa questão da, da dificuldade da mulher no mercado, como que você enfrentou isso e como você enfrenta? Tem tática para isso ou, ou aquela coisa assim, sorria acene e continue andando. <risos>
0: Com certeza o sorri a Sene não é uma tática muito boa, porque ela não <risos> funciona nem um pouco. Mas sim, é, eu enfrentei dificuldades ao longo do caminho. Acho que qualquer mulher que tenha passado por esse caminho, ou qualquer outro que é, seja de um meio predominante masculino, vai ter passado por um caminho parecido. É, a gente enfrenta dificuldades, principalmente na, na questão do conhecimento técnico, é, muitas vezes a mulher quando entra para a área ou entra numa empresa nova ou entra em um time novo tem os seus conhecimentos questionados isso é uma, é uma coisa que eu, que eu encontro em todas as mulheres que são da área se não todas, a grande maioria mas é, a gente sofre muito para poder demonstrar sim, eu tenho conhecimento técnico suficiente para estar tá nessa posição eu tenho certeza do que eu estou fazendo porque isso é sempre muito questionado eu vejo que isso é muito da, da posição de como a sociedade retribui. Quando um menino erra, ele é corrigido, mas ele também é incentivado a crescer e a melhorar. Quando uma menina erra, ela tem que aprender a pedir desculpas e a se colocar no, numa posição é, certinha, comportada. Então, eu acho que é o contrário disso. né? A gente tem que se impor, sim. Tem que discutir, tem que é, exigir um lugar que é de direito nosso também. Então ao longo do caminho eu passei por muitas dificuldades sim, não vou dizer que foi fácil, mas hoje em dia eu me vejo numa posição de liderança do meu time e eu sei que eu tenho respeito deles porque eu faço um bom trabalho e eles também confiam muito no que eu faço, então é uma questão assim de, de se desenvolver e crescer dentro da área para poder ser a referência para outras mulheres também. Esse é um outro sonho que eu tenho também, voltando na pergunta lá do começo, mas é um sonho que eu tenho de me tornar uma referência para outras mulheres.
1: Que então, legal, acho que é, hein? É isso. Nossa, que lindo isso. eu Quero me tornar uma referência para outras mulheres, Daisy. Você que já é uma referência para outras mulheres, é pelo menos para a Bárbara que está na sua casa.
0: <risos> para mim também.
1: Ah, eu é, também que legal. E hein, Daisy, quantos anos tem a Bárbara? a Bárbara está com 14 com 14, Daisy. você que tem a Bárbara né, na figura filha em casa né, me diz o seguinte os preconceitos que você viveu né, é, a Amanda acabou de trazer para nós os preconceitos né, as barreiras que ela enfrentou o que, que você pode dizer para a Bárbara sobre as barreiras que você já venceu, que a Amanda está vencendo e que ela terá que vencer, existe alguma barreira que você digestiu, Daisy?
2: Não, não existe nenhuma situação em que eu tenha desistido, mas uh, eu acredito que eu tive uma, uma situação muito, muito boa nesse sentido, não é? Uh, né? Para quem não sabe, eu tenho mais de 50 anos, enfim, então tudo que eu vivenciei em engenharia, enfim, lá nesse, nessa área mais tecnológica, foi lá no milênio passado. É, eu realmente tenho a expectativa que a Bárbara encontre um, não, um ambiente um pouco mais favorável mas não sei o quanto mais favorável então assim, o importante é você seguir em frente né? em alguns momentos vão achar que você é mandona, que você uh, não deveria estar naquela situação, né? que você não cabe naquele papel, e ok, você tem que acreditar em você, você tem que seguir em frente e saber que você, sim, cabe, que você se preparou para aquela situação, que você tem tudo aquilo que é necessário para estar né, à, à frente de um grupo, como é o caso da Amanda, ou ensinando, como é o meu caso, e né, sabe-se lá o que será a Bárbara daqui a alguns anos, enfim. Mas tudo aquilo que ela quiser fazer, ela tem que fazer, independente de ela ser menino ou menino, ela é um ser humano, e como ser humano, ela tem a capacidade de fazer coisas. Né? Todos nós somos seres humanos com capacidade de fazer as coisas. E é isso. Uh, vai vai ter alguns momentos doloridos vai né ser mulher não é muito fácil é, bem rapidamente assim me veio agora né, a situação da semana passada da menina ciclista ali em Palmas aqui no Paraná é, Toda mulher passa por isso, né? Uh, e cabe a, a cada uma reagir da melhor forma possível. O que a menina de palmas fez, né, de, de espernear e de ir à polícia, e a partir disso, né, os rapazes serem presos, foi sensacional é um avanço, porque a, a maioria fica quieta. Uh, Alguns homens entendem né, que esse tipo de situação, na verdade, é um elogio. A mulher olha, né, passei a mão em você porque você né, é legal, gostei de você, o que é um absurdo, mas até né, se entender esse tipo de situação, você tem que uh, saber reagir no momento certo e reagir de uma maneira uh, forte decidida, que não dê abertura para que as pessoas pensem, Ih, não, né, mas ela só está trocando aqui nesse momento.
1: Legal. E, Amanda, é, aquele termo é, americanizado, né, que é o mansplain, né, você sofreu muito disso?
0: Sim, com A, certeza.
1: Aquela interrupção certeza. também clássica que o homem faz, assim, quando você tá falando, o homem entra no teu discurso, você sofre isso, Amanda?
0: É, eu acho que ao longo do tempo eu fui aprendendo a lidar com essas situações e me impor um pouco mais para que eu consiga desviar disso, mas com certeza, se, se eu estou um pouco mais distraída, se eu estou numa conversa que é, foge um pouco do que eu esperava, é, isso acontece ainda, então eu vejo que no começo da carreira era muito mais e eu me sentia muito mal por isso, porque é uma situação que, que você não tem controle, é, você está... Ali com o seu conhecimento, daí vem um cara e começa a explicar uma coisa que você já sabe que você não pediu para ele te explicar. Hoje em dia, eu, eu tento educar. Quando eu vejo que essa situação tá acontecendo, eu chamo no canto a pessoa e eu falo: Olha, o que você tá fazendo é errado e o que você tá fazendo não é legal. É a partir do momento que você começa a me explicar uma coisa que eu não te pedi, você assume que eu não tenho esse conhecimento. Então, antes de você vir explicar para qualquer mulher qualquer coisa, pergunte se ela quer que você explique isso para ela. Porque eu vejo que uma, um pouco disso que a, que a professora falou, é, a mulher tem muito o seu espaço invadido, em qualquer situação, é, na vida, na rua, na, em, qualquer, em qualquer lugar que a gente esteja, é, a gente tem o nosso espaço invadido. Isso é uma cultura que é forte aqui no Brasil, é mais forte em outros países um pouco menos desenvolvidos, mas aqui no Brasil é forte. Então, imagina num ambiente onde, sei lá, 90% das pessoas são homens. Então, é uma situação que a gente enfrenta, assim, mansplaining, interrupting, e qualquer outro termo desses, a gente acaba enfrentando, mas hoje em dia eu vejo que, pelo meu amor pela tecnologia, eu consegui aprender a superar essas coisas, e cada pessoa vai ter o seu, a sua forma de lidar com isso diferente, né? Isso é uma coisa que eu acho legal de falar, que não é só uma forma de lidar com as situações ruins, né? A gente tem várias formas de lidar com isso, e uma delas é o que eu tento fazer, que é educar e, e tentar passar para frente esse conhecimento para que isso não se repita mais.
1: Legal. Amanda,
2: achei sensacional essa questão que você pontuou agora do, do educar, porque eu entendo também que os meninos estão um pouco perdidos nesse mundo. Qual é o papel deles? Eles também estão assim, né, sem saber muito bem como se posicionar. Nós temos um pouco mais de, de conhecimento no momento de que Podemos fazer determinadas coisas, talvez não possamos outras, enfim. Uh, talvez nós tenhamos evoluído um pouco mais nesse sentido. Enquanto os meninos, uh, eles estão aí meio perdidos, né? agora não sou eu mais quem mando na casa, mas eu, minha mãe me ensinou que era assim, como é que eu faço? Então, essa situação de, do educar, né? do chegar e dizer, olha, isso não é legal, né? veja, pense pelo outro lado aqui, e, e se você fosse né, a mulher que está sofrendo essa situação nesse momento, será que você gostaria né, que isso acontecesse com você? Enfim, e na engenharia, né, Guilherme, a gente, na sala de aula, né, enquanto como alunas, enfim, a gente sente muito isso, né, do professor falando com o menino do seu grupo, quando ele poderia estar falando com você, é, ou, né, dos próprios meninos, enfim, é, querendo tomar a frente no sentido de proteger as meninas, por exemplo, né? Era, eram situações que eu vivenciava, assim, e, e embora eu achasse fofinho e tal, de vez em quando eu dizia, não, peraí, né, eu, eu sei falar, eu estou aprendendo a mesma coisa que vocês aqui
1: você sabe que você falou uma coisa agora e lembrando né, que Amanda quer conhecer o mundo né Amanda eu na, na Turquia é, era bem notório, a, a sociedade turca é extremamente machista é impressionantemente machista né? e, e é engraçado né, que eles não percebem, né? Porque é, é, vai, a, a cultura vai se acumulando dentro deles, né? E quando a gente chegava em qualquer lugar, eu com a minha esposa, até em loja, para você ter uma ideia, em loja que a minha esposa foi comprar, né? Ela foi comprar algo para ela. A gente chegava na loja, o atendente ou a atendente se dirigia a mim. E no México eu sofria o mesmo problema. No México chegou um dia que eu fiquei tão irritado com isso, mas sério, eu fiquei tão irritado com isso, que eu estava num restaurante e o garçom só falava comigo. E ela olhou pra mim e perguntou: Mas o que, que ela quer comer? Eu falei assim, sei lá, pergunta pra ela. <risos> Eu, garçom, mas eu posso perguntar para ela? Nossa, cara! Deu falei assim: deixa eu perguntar para ela, ela se ela aceita você falar com ela. Então, assim, é, a sociedade machista ela está dentro da no, de nós, né? E lutar contra isso requer pessoas corajosas como vocês duas. Né? É, vocês duas são pessoas que são liderança, que nos convence né? convence a nós, homens de que nós temos que ceder espaço ceder não é perder ceder é compartilhar né? e muitos acham que ceder é perder e pensando nisso, eu queria agora assim, já que estamos nos encaminhando para os finalmente do programa essa conversa está ótima, eu não queria interromper essa conversa né? mas eu queria trazer assim, uma pergunta para vocês duas né? olho no olho né? o que é ser Mulher. Agora vocês duas que lutem para ver quem que vai definir por primeiro. Acho
0: que pode Olá, começar, mãe. professora.
1: <risos> Eu sabia. Vai, Deise, o que é ser mulher?
2: Nossa. É, que, que pergunta difícil. É pior do que aquela quem é você que você faz, Guilherme. <risos> Porque é, é, é tantas coisas, né? É... Ser mulher, é enfim, eu nunca pensei muito sobre isso, na verdade, isso é engraçado, né? eu já comentei que uh, quando nós fizemos a pauta desse programa, eu comentei que eu teria dificuldade de falar sobre esses assuntos, porque eu nunca pensei muito nisso, porque na minha família, por incrível que pareça, eu sempre tive liberdade para ser, ser eu. Né? para ser alguém que gosta de futebol, mas que também brincou com Barbie, Suzy, enfim. É, eu acredito que, que ser mulher nesse momento é, é poder trazer aí uma, uma nova forma de entendimento de como deve ser o mundo. Né? Pensando assim bem filosoficamente, bem grande, né? uh, se, se nós temos esse papel maternal que a sociedade nos propõe aí, vamos usar dele, mas de, de forma adequada, né, uh, mostrando para a sociedade que ela tem que ser mais justa, que ela tem que ser mais igual, que meninos e meninas devem ter né, as mesmas, uh, uh, os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. Quando a Amanda falava né, que os meninos, de repente, não sabem nem, sei lá, fazer uma comida e tal, que triste isso, não depender de, de outras pessoas, né, por que isso, né, por que você não pode arrumar a sua própria casa, enfim, então eu acredito muito que, que ser mulher é isso, é, é poder fazer essa transformação acontecer. Mesmo que seja aos poucos, né? a gente vem conquistando alguns espaços, aí outros são perdidos, enfim, é, mas é, é, é pensar dessa forma. Então, eu não posso ser uma mulher que uh, estará, que, que vai aderir né, ao, ao pensamento mais retrógrado de que há um, né, há um espaço para menino, um espaço para o menino, uh, enfim. Eu tenho que ter essa cabeça de, de mulher para os próximos anos, né? que uh, realmente abrace a todos de maneira mais igual.
1: Que é legal. Isso. Bonita mensagem, então... Daisy. Oh, Amanda, Ela deixou uma avenida para você pavimentada, hein? Não valeu. Não valeu. A gente tem que falar ao mesmo tempo, mas tudo bem. Vai lá, Amanda, sua vez, por favor.
0: Para mim, é, ser mulher é uma luta diária. É também o poder ser qualquer coisa. É, ser mulher é ser incrível. E também é, um, é uma dor e uma delícia. Então, são várias coisas ao mesmo tempo, nenhuma mulher é igual à outra. É, eu acho que ser mulher é uma infinidade de coisas tão grandes que não, não caberia numa resposta só.
1: Acho Legal, que é isso, eu não
0: hein? consigo ir para frente.
1: Não, foi ótimo! Nossa, foi, foi um belo encerramento, não existe. Como é que é? Repete a última frase, vamos lá. Você lembra da última frase? Eu lembro. Eu lembro, eu acho eu gostei. que
0: não, não não existe uma definição suficiente para dizer o que é ser Nossa, mulher. Nossa,
1: perfeito é que, olha, não Daisy, desculpa Daisy, mas eu tenho que <risos> falar, não existe um fechamento melhor para esse programa do que esta frase. Né? Se, se a gente tivesse aquele equipamento assim, que joga a, a frase assim quando está falando embaixo, assim, sabe? Que nem que ela aparece nos telejornais, assim, na faixinha embaixo. Assim. Eu, eu, eu queria esta frase para o final do programa. Foi linda essa frase. Parabéns, Amanda. Obrigada. Aliás, parabéns a vocês duas. Eu só agradeço. Foi um programa excelente. Um programa de uma leveza e de uma força. Né? Eu, eu, eu sempre é, falo assim um amigo meu, né, eu tenho um amigo que ele é super machista, é aquele macho alfa, sabe e, e certa vez eu tava escut eu, ele a gente eu dei carona pra ele e eu tava escutando uma ópera eu tava no, no Spotify, tava uma ópera ligada no carro, né ele falou, cara, que música é essa? Eu falei, é uma ópera tal. Dele, não, cara, põe num rock, não sei o quê. Eu falei, cara, por quê? Dele, não, por causa disso, não, o quê? Dele, não sei por quê, de repente, ele falou assim, coisa de macha MMA, e balé não é. Aí eu peguei e falei assim, cara, só para te dizer, o dia que você for assistir uma um, um balé, você vai descobrir o que que é força somada com a beleza. né? A elegância, a força e a beleza. Eu acho que é isso que é a melhor tradução pra mulher, né? A força a elegância e a beleza tudo somada. Olá, olá. Olá. Muito obrigado, Arthur. <risos> <risos> Palmas pro Arthur. Isso é, isso sim, essa frase definiu. Definiu. Meninas, muito obrigado. Agradeço de coração a vocês. E agora eu vou deixar os microfones abertos, né, para vocês fazerem uma despedida. O famoso beijo para mãe, beijo para pai e tudo aquilo de lá. Vamos começar pela Amanda. Vai lá, Amanda.
0: Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Essa conversa foi muito boa. E eu quero agradecer por poder estar conversando sobre um assunto que eu gosto tanto de falar e poder é, trazer esse espaço para que outras mulheres talvez possam ter uma visão diferente e que outros homens também talvez possam ter a visão um pouco diferente. E eu só tenho a agradecer. Essa conversa foi muito legal mesmo.
1: E esse programa caiu no outubro cor-de-rosa, né? Sim. É o primeiro programa de outubro. Nossa, que coisa que legal, hein? Foi coincidência desde isso ou a gente programou? Pô, foi
2: coincidência, não. Foi coincidência a feliz.
1: Desde, agora sua vez, Fique à vontade.
2: Eu também queria agradecer o espaço, falar do meu orgulho da Amanda. Eu tenho né, alguns, algumas alunas xodosas espalhadas pelo, pelo mundo né, e, e a Amanda é uma pessoa assim, sensacional. Né? De vez em quando aparecem esses temas mais feministas e a gente troca umas figurinhas. Na, na, não posso dizer que eu seja uma, uma feminista, como eu já disse, eu nunca pensei muito sobre o assunto, então eu só tenho muito a aprender com ela, na verdade, assim como eu aprendo com você, Guilherme, assim como eu aprendo com o Everton, um dia quem sabe né? eu consiga falar um pouquinho em Libras, acho sensacional. Estou é, muito feliz de, de, de ter participado desse programa em especial. É, estava com muito medo do que nós estaríamos abordando em relação ao assunto, e no final das contas eu acho que foi bem bacana, bem interessante, né? levamos aí a, a nossa mensagem. Obrigada que a todos legal. vocês
1: muito obrigado, gente, eu agradeço agradeço ao Everton, agradeço à professora Maria José, que pa, pa, ajuda no programa, a professora Jéssica a professora Deise, que está aí que está todo mundo conhecendo, que eu falo tanto agradeço ao Arthur né, que faz essas imagens, eu sempre falo né, que o Arthur que é o culpado dessa imagem eu não sou essa pessoa que você está vendo tá eu sou 110% melhor <risos> mas gente, muito obrigado foi um programa lindíssimo e fechou né, um uma frase fenomenal. Só tenho a agradecer. E, pessoal, se quiserem alguma informação, quiserem participar do programa, né, dicas, manda um e-mail para nós lá no... É, na, como é que é, desde Vou deixar você falar. As ondas da Politécnica, tudo junto, arroba sem assento, tá? Então, nas ondas da Politécnica, sem assento, tudo junto. Não vai escrever é tudo junto, tá? Nas ondas da Politécnica. Gente, agradeço um monte, sensacional. Esse foi mais um programa nas ondas da Politécnica. Cadê as mãozinhas fazendo? Vamos lá? Nas ondas da Politécnica. É isso aí. Gente, tchau e até o próximo programa. Nas
0: ondas da Politécnica. Peace. <laughs>